0: Para el sábado 18 de marzo, el programa Literatura Española, número 121, con la participación de Luis Heredia y Aurora Molina, grabando Ignacio Vil. Este es el programa Literatura Española, a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice en su texto más reciente.
1: En 1942, León Felipe creó con don Jesús Silva Herzog Bernardo Ortiz de Montellano y Juan Larrea, la revista Cuadernos Americanos, que tanta significación habría de llegar a tener para la cultura hispanoamericana y que en su primera etapa, hasta 1950 aproximadamente, colaboró de manera eminente en la difusión de la obra poética más rigurosa que por entonces se componía en nuestra lengua. Fue secretario entonces de la revista Juan Larrea, y el énfasis recaía sobre la sección dimensión imaginaria, o sea, la dimensión poética. Su cuidado y esmero obedecía fundamentalmente a la gran exigencia y disciplina poéticas de la rea, poéticas, aclara León Felipe, en el sentido más elevado, porque para él la poesía, como ha sido para mí, era una religión, era lo absoluto, lo que nosotros queríamos y creíamos.
0: El segundo libro, que aparece con el pie editorial de cuadernos americanos, es «Ganarás la luz», de León Felipe, uno de los capitales del poeta. En parte, este libro nació y fue gestado como réplica a las censuras que en la revista Sur de Buenos Aires se le habían hecho a León Felipe por su versión española del «Canto a mí mismo», de Walt Whitman, entre otros, por Jorge Luis Borges, aduciendo la libertad excesiva que se había tomado el traductor. Esa incitación personal que tuvo para componer Ganar la Luz no la oculta León Felipe en su libro, sino que en varios momentos expresamente alude a ella como en este fragmento intitulado La Calumnia.
1: ¿Y si yo me llamase Walt Whitman? A este viejo poeta americano de la democracia le he justificado yo, le he prolongado, le he traducido, le he falsificado y le he contradicho. Sí, le he contradicho. ¿Y qué? ¿No se ha contradicho él también? El hombre es el que se contradice y el que no sabe traducirse a sí mismo. El hombre es indomable e intraducible. Alguien me ha insultado porque no sé traducir, y me ha llamado calumniador. ¿Y acaso yo no sea más que un calumniador de mí mismo? Después de tanto empeñarme por ser sincero conmigo y con los demás, en la mesa del psicoanálisis, en el confesionario, en la taberna, en el banquillo, delante del juez, en el cubo del pozo y en mis propios poemas, es posible que yo no haya hecho más que calumniarme a mí mismo. Y también me moriré preguntando, ¿Quién soy yo? ¿Y quién eres tú?
0: Venimos a crecer o a purgar. Nos abrieron la puerta o la forzamos. ¿Quién estaba allí cuando partimos? ¿Quién nos despidió en el otro lado? ¿El gorila o el ángel desterrado?
1: Conformémonos con preguntar sin decir nada, porque cualquier afirmación podría ser una calumnia. No sé quién soy ni de quién hablo muchas veces, ni a quién calumnio cuando estoy borracho, como no sea al hombre. Pero ya hay profesores sagaces de la palabra y del espíritu, eruditos y psiquiatras que saben muy bien de dónde viene el poeta, a dónde va y qué es lo que quiere decir. Oh, sabios honorables, vigilantes y beneméritos, gracias a vosotros, el poeta podrá morirse ya tranquilamente». Vosotros cuidaréis de descifrar y de explicar su testamento.
0: La libertad de la que León Felipe usó al traducir a Whitman fue la misma que ejerció al hacer las paráfrasis de varias obras de Shakespeare y de la obra dramática de Christopher Fry, a la que él llamó «Que no quemen a la dama», y la misma libertad con que ha glosado muchos pasajes bíblicos. Libertad que se funda en la idea misma que León Felipe tiene de la poesía, a la que ve como un bien comunal, como un espíritu colectivo humano del cual el individuo, el poeta, no es más que el que le da forma, sucediendo, como en una carrera de relevos, al poeta que acaba de pasar. Tiene en este punto León Felipe una actitud similar a la que generalmente tenían los poetas antiguos, que no traducían literalmente, sino que hacían paráfrasis de los textos que vertían de una lengua extraña a la suya. Así hicieron Fray Luis de León y Don Francisco de Quevedo. «Enganarás la luz», lo explicará el poeta a su manera, cuando en el fragmento intitulado «Estoy en mi casa» nos dice.
1: Lo que hago con el libro de Jonás y con el libro de Job, lo hago también con el de Whitman, si se le antoja el viento. Cambio los versículos y los hago míos, porque estoy en un terreno mostrenco, en un prado comunal, sobre la verde hierba del mundo, Yupon Leaves of Grass. ¿Y qué es la hierba? Tal vez es la
0: bandera de mi amor tejida con la sustancia verde de la esperanza. Tal vez es el pañuelo de Dios, un regalo perfumado que alguien ha dejado caer con una intención amorosa. ¿Acaso en alguno de sus picos, mirad bien, hay un nombre, una inicial por donde conozcamos a su dueño?
1: Estoy sobre el pañuelo de Dios. Estoy sobre el repecho verde de la colina en donde sopla el viento. Estoy en mi casa. Y yo, que no me atrevería nunca a cambiar las frases de una gacetilla o los signos de una crónica temporal. No tengo empacho aquí ahora en cambiar a mi manera las palabras de Whitman y las palabras de Jehová. En la crónica temporal lo esencial es la palabra que nadie debe trastornar. En la crónica poética o en el versículo sagrado, lo esencial es el espíritu, que yo no cambio nunca, aunque modifique las palabras y quiebre la forma. Los cantos 44 y 45 de Song of Myself están contenidos ya en el capítulo octavo de los Proverbios. Yo no sé si Whitman lo sabía. Los scholars dirán que casi es una paráfrasis, que lo discutan y lo aclaren que ese es su oficio. Yo he entrado en la traducción de estos dos cantos con tanta libertad que ahora mismo, al volver a leerlos, ya no sé si son de la Biblia, de Whitman o míos. Míos quiere decir del embudo y del viento.
0: Felipe pertenece a ese linaje de poetas, linaje por cierto tan español desde antiguo, que creen sobre todo que la poesía es tradicional y se va formando con la colaboración de todos, pasando y modificándose de generación en generación, es decir, una expresión siempre inacabada, siempre en proceso de desarrollo, un organismo vivo, en fin. Esto mismo lo siente en lo que atañe a su propia obra, y así sus poemas, los vemos refundidos y modificados de un libro a otro, y poemas enteros de un libro pasan a ser parte de un todo poético mayor en un libro posterior. El poeta, para León Felipe, es el que no sabe ya discernir cuáles son los versos propios y cuáles los ajenos, sólo atento a la pureza de la verdad humana que entrañan y a la fuerza expresiva que siguen teniendo de los afectos esenciales del hombre. Refundir viejos textos poéticos, Alterarlos es a su juicio salvarlos, porque la inmovilidad de los mismos los enmoece y los inutiliza. Los versos para León Felipe son como las armas. Son las armas que el hombre ha de blandir para vencer el silencio de Dios. Y las armas en las panoplias se llenan de orín y se mellan sus filos. En el fragmento de Ganarás la Luz, intitulado ¿Qué es la Biblia? confiesa el poeta.
1: Me gusta remojar la palabra divina, amasarla de nuevo, ablandarla con el vaho de mi aliento, humedecer con mi saliva y con mi sangre el polvo seco de los libros sagrados y volver a hacer marchar los versículos quietos y paralíticos con el ritmo de mi corazón. Me gusta desmoronar esas costras que han ido poniendo en los poemas bíblicos la rutina milenaria y la exégesis ortodoxa de los púlpitos para que las esencias divinas y eternas se muevan otra vez con libertad. Después de todo, digo otra vez que estoy en mi casa. El poeta, al volver a la Biblia, no hace más que regresar a su antigua palabra. Porque, ¿qué es la Biblia más que una gran antología poética hecha por el viento y donde todo poeta legítimo se encuentra? Comentar aquí para este poeta no es más que recordar, refrescar, ablandar, vivificar, poner de pie otra vez el verso suyo antiguo que momificaron los escribas. Cristo vino a defender los derechos de la poesía contra la intrusión de los escribas, en este pleito terrible que dura todavía como el de los sofistas contra la verdad.
0: Todas las lenguas en un salmo único, todas las bocas en un grito único, todos los ojos en un llanto único, y todas las manos en un ariete solo para derribar la noche, para rasgar el silencio, para echar de nosotros la sombra, para que hable de nuevo Jehová. Habla, habla. ¿No hablaste ya un día para responder a los aullidos de un solo leproso?, pues habla ahora con más razón, ahora, ahora que la humanidad, ahora que toda la humanidad no es más que una úlcera gafosa, delirante y pestilente, ahora que toda la costra de la tierra es una llaga purulenta y joven leproso colectivo. Habla otra vez desde el torbellino, que el hombre te contestará desde su inmenso muladar, tan grande como tu gloria. ...y sentado sobre un Himalaya de ceniza... ...habla.
1: Este fue el programa literatura española a cargo del profesor Luis Ríos Voces de Aurora Molina y Luis Heredia